0: Jihočeský podcast Hostem je rodák z Českých Budějovic a když to řeknu trochu po anglicku nice guy. Když někde vystoupí, tak možná nejen ženy jihnou, ale je to laureát hned několika cen, získal novinářskou křepelku, ocenění mladým novinářům, tu korunoval loni další novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ale je také držitelem medaile za popularizaci vědy. Ve studiu jeho českého podcastu v Brylo týmu je Daniel Stach. Ahoj bývalý kolego. Ahoj, ahoj. Uvedu svou familiárnost na pravou míru. My jsme spolupracovali jeden čas ve spravodajství České televize a jsme samozřejmě taky krajaně, že jo, Dane? Je to tak, je to tak. A ještě se nabízí a musím dodat, že jeho český podcast vzniká ve spolupráci s mladou progresivní společností Brilotým, která se zaměřuje mimo jiné na vývoj webů a online marketing. Já jsem Petr Meškán. No a když jsme u toho, začnu rovnou technologiemi, Done. Ty si známíš z obrazovky jako člověk, který dokáže i složitá vědecká témata vysvětlit světlit srozumitelně a atraktivně, ale jak ty sama máš blízko k moderním technologiím? Potažmo k IT technologiím. Docela blízko
1: už geneticky. Můj tatík je ajťák. Ale... Sice vystudoval chemii, ale je to ajťák, takže já jsem se kolem počítačů, hlavně kolem softwaru motal doslova a do dopísmené už odmala. a vždycky mě to bavilo. Bavilo mě i dělat webové stránky, ale já jsem se nedostal příliš daleko. Já jsem skončil u HTML a no. na PHP už jsem prostě nepřešel, protože mě víc bavili lidi než ty jedničky a nuly. Ale technologie mě baví do dneška a technologie nám otevírají možnosti, ať už jsou to vesmírné technologie, které se potom přesunou na planetu Zemi, sem k nám, a nebo jsou někde trošičku jinde. Já jsem velký, velký, velký zvědavec, pokud jde o technologie, jak to bude s kvantovými počítačemi. Na to já jsem hodně zvědavý. Nejenom z hlediska těch možností té výpočetní kapacity, ale i z hlediska zabezpečení, protože... Potom prolomení hesla, které máme dnes, bude v podstatě otázka
0: chviličky. Hmm. To jsou zajímavé věci. Já se samozřejmě nejsem až takový technolog a ajťák, ale uh, nedá mi to konkrétně se ptát na tvoji práci. Uh, Seš známý tím, že tvoje přípravy jsou téměř dokonalé. Uh, na, dokonalost neexistuje. Je to, ano, samozřejmě, to je druhá věc, <laughs> díky. <laughs> ale jaký jsou... Uh, ty tvoje přípravy, kterými se jí a samozřejmě je potřeba říct, že každá novinářská práce vyžaduje určitou míru přípravy, čím větší, tím větší freestyle si člověk pak může dovolit. To říkám já za sebe. S, jak jsou ty tvoje přípravy na témata, kterým se věnuješ, ať už v Hyde Parku civilizace, nebo v jiných příspěvcích, které připravuješ pro Českou televizi zpravodajství, tak jak v tom případě využíváš technologie? Pracuješ třeba se sdílenými soubory a, a, a z disky a tak dále? vám hodně offline. Já
1: používám velký základ, protože se chci držet toho, co je pro mě klíčové a to je ta nosnost, té informace. Já všude nosím tu věc, tablet, který je tak velký, aby se mi vešel akorát do kapsy a tak velký, aby ho dobře udržel ve své ruce, což znamená, že má uhlu příčku 7 a to mi vyhovuje naprosto precizně. Tam si postahuji věci, které potřebuju a v offlineu s nimi potom funguju. A to je Proto. i ten tablet, který používáš během vysílání v České Přesně televizu? tak. Přesně tak. Aha. To je ten tablet, na kterém je pan Rozárka tak, náš kocouř. <laughs> kterého já mám teda všude na pozadí. Bez výjimky, do slova a dopísmene. A ten mě dává možnost být vlastně v. V tom přípravném modu, když to tak použiju hmm. prostě chystat se kdykoliv. Já hodně s ním já skoro vůbec nezdím autem. Hmm. Takže čtu měcké, čtu si materiály, které se tam postahuju. Sdílený disk používám velmi výjimečně, používáme v rámci redakce. A třeba když jsme teď chystali nějaká speciální vysílání k olympijským hrám, nebo když máme třeba přehled toho, co vysíláme jako vědecká redakce, tak tam to používáme. Cloud samozřejmě používám jakožto zálohu, to jednoznačně, ale zároveň jsem typ, který podle vzoru Artura Siklárka všechno zálohuje třikrát, takže já mám trojité zálohování, jako když letěl ráma, tak všechno bylo třikrát, tak já ve všem funguji třikrát, takže když jdu do vysílání, tak mám materiály na tabletu, na telefonu, mám je ještě i v počítači a vzhledem tomu, že to je živé vysílání, tak mám ještě základní materiály, kde mám takovou zkrácenou verzi, mám i vytištěné dost často.
0: Tady je potřeba říct, že Česká televize využívá samozřejmě speciální systém k odbavování vysílání, který zároveň je takzvaným redakčním systémem, do kterého redaktoři píšou svoje příspěvky. Hmm. Ten se jmenuje Oktopus, je potřeba říct, je pořád oktopus
1: oktopem. Je to pořád kobudnice, ale já musím za sebe říct, že já když moderuji, tak já ho skoro nevyužívám. Já jsem si to myslel. <laughs> já totiž nepoužívám čtecí skoro vůbec. Aha. Já čtecí zařízení používám jenom na začátku Hed Parku civilizace, anebo ve vědě 24. Aha. Ale všechny speciály, které my vysíláme, tak já nepoužívám mám čtecí. Takže kdo se díval třeba na Země v nouzi, nebo když byl Crew Dragon, nebo přistávala Perseverance, tak já na čtecím zařízením nemám vůbec nic. A to se plní právě přes tenhle systém Octopus. Ono je to z toho důvodu, že u nás v redakci platí, že redaktoři nesmí používat čtecí. Protože já jsem zastáncem toho, že v okamžiku, kdy člověk jde na obrazovku a má o něčem vyprávět, tak to má rozumět natolik, aby byl schopný prostě mluvit. Až na výjimečné situace, kdy je to třeba na poslední chvíli velmi složité, hodně jmen a podobně, tak naši redaktoři nesmí používat štecí. Protože když je začnou používat, tak si na to zvyknou a budou otroky štecího zařízení. A to já prostě nechci. A když oni nesmí používat čtecí zařízení na odbování svých příspěvků, které jsou třeba v rámci studia 6 nebo nějakých dalších pořadů, tak by bylo samozřejmě nefér, kdybych je mohl používat já tyhle ty čtecí. Takže čtecí nepoužívá.
0: To je ale zajímavá věc. No počkej, ty nepoužíváš takzvané čtecí zařízení, což pro posluchače můžeme vysvětlit, že je zařízení, které je vidět nad kamerou, u kamery nebo přímo za kamerou, nebo před kamerou, který využívá moderátor k tomu, aby mohl říct to, co chce, nezaškobrtnul a řekl to přesně, pregnantně tak jak si to připraví, ale běžím
1: mu tam text doslova do písmena. Ale já nejsem zprávař. Já třeba naprosto to má svoji logiku u těch, kteří dělají zprávy. Hmm. Tam to má naprosto svoje místo a je to úplně v pořádku. Mějde o to, že když odbavujeme něco, čemu máme rozumět, protože s tím jdeme za divákem, takže tomu máme rozumět. My nemáme být čtecí hmm. hlavy, má být lidi, kteří to mají nastudované, mají to v hlavě srovnané, takže to dokážou široké veřejnosti vysvětlit.
0: Pak nemáme používat čtecí. No dobře, nepoužíváš čtecí, ale přípravu máš. Ano, a přípravu. Nemáš teda samozřejmě před sebou, ale kdyby náhodou, co když ti přijde okno? Tak, tak mám. Máš ten tablet.
1: Já mám v tabletu udělaný svůj kostru. systém. Tam mám kostru, tam mám strukturu, tam mám ty, ta tvrdá data, tam mám citace, tam mm. mám poznámky. Ta struktura je strašně důležitá. Já to dělím i přes tzv. fuly, což jsou materiály, které pouštíme na velkou projekční plochu, kterou máme ve Studiu 6. Když se diváci podívají třeba na záznam přistání Perseverance, tak jsme do toho do té velké projekce pouštěli například to, kudy se bude pohybovat Perseverance. Mm. Pouštili jsme tam různé záběry z Marsu, abychom na nich vysvětlili, co a jak tam bude studovat a podobně tak o to já se můžu opírat a máme nastavený systém, který znají, chápou moji kolegové, takže během takových jednoduchých gest dokážou pochopit, co já po nich vlastně chci, aby v režii udělali a případně o nimi do ucha, protože oni na mě mluvit můžou, já na ně ne,
0: dali nějaký pokyn podle toho, co se děje. Takže ty seš vlastně ten freestyleový moderátor, který má brutální přípravu, ale pak jede prostě freestyle.
1: A pak mám ještě dobrou, alespoň si Troufám odhadnout, že většinou, když jdu do vysílání strukturu. Já vždycky chci tři věci. Mít přípravu, to znamená rozumět tomu tématu. Za druhé, mít tu strukturu, aby sešlo od někud někam. Pokud divákům nevysvětlím, co jsou to kvarky, tak se nemá smysl bavit o tom, jak použijeme kvarky. To tak prostě je. A za třetí, musím se dobře ptát, a proto se nejčastěji ptám, proč? To je moje nejoblíbenější otázka. Když
0: jsme v Jižní Čechách, mě napadly kvarky, ale to je jenom. A nejenom uh... v Jižních Čechách. <laughs> dobře, když jsme o té přípravy, mě zajímá v průměru, dá se říct, kolik času ti zabere příprava na hodinový rozhovor. A myslím tím hodinový rozhovor ne s držitelem Nobelovy ceny. Průměrný, normální, hodinový rozhovor, standardní. Nedá se Říct, je to po
1: každé úplně jinak a hrozně záleží na tom, jaké je to téma. Hmm. Navíc, pokud jde o Hyde Park civilizaci, tak tam já mám obrovskou podporu v Páje Sedlářové. To je jeden z nejchytřejších lidí, kterého já jsem kdy v životě potkal. A ano, srovnávám ji i s těmi 31 nobelisty, se kterými jsem měl čest mluvit. Hmm. Která odvádí obrovskou práci právě na té přípravě, připraví ten základní materiál, který já pak zpracovávám, doplňuji si k tomu nějaké další věci a dělám z toho takový další menší dokument, kterému na říkáme scénář, kde je právě vydefinovaná ta struktura. Na základě toho, jak mi to přijde nejlepší. Ona Pras... ti připraví tu základní rešerši? Přesně ta
0: pracuješ. Ale... A já si pak mm.
1: dohledávám další věci, protože já vždycky chci slyšet mm. rozhovory, já vždycky chci slyšet, jak ten člověk mluví, zvláště, je to cizinec, protože mm. já se potřebuju doučit slovíčka, která neznám a on je v té angličtině používá, protože ty rozhovory s anglicky mluvícími děláme v angličtině. A to hledáváme dohromady. A potom samozřejmě jde o to se domluvit na tom, jak ta struktura bude vypadat. A to děláme tak, že Pája Sedlářová a Gáby Sedlářová, což je dramaturgyně a pája za svobodná. Chudárková. Chudárková. Přesně ta. Přesně to byla ta. jen taková internet poznámka. Zdravíme, páju. A Gábi Cihlářeva, tak ty dají dohromady dokument, kterému říkáme odkud kam, což je přesně to vydefinovaci, jak ta témata chceme poskládat za sebou, aby nám to na sebe dobře navazovalo. A pak já to celé spoju a připravu ten výsledný dokument. Jsou to desítky hodin práce já, a já čtu a připravu to, jak jenom prostě mám volno. A někdy je ta třeba struktura hotová hned, ale třeba na Zdenka Svěráka jsem tu strukturu, jenom tu strukturu, nebavíme se teď o rešerši těch materiálů, hmm. ale tu strukturu jsem stavil tři hodiny, než jsem se rozhodl kudy půjdu, aby mi hmm. to na
0: sebe dobře navazovalo. To dává smysl, se Zdenkem Svěrákem uh, už dělalo rozhovory mnoho lidí, tak samozřejmě hmm. každý další chce, včetně tebe, i kdybych to dělal já, být originální a Přesně být tak. jinde.
1: Já to jinak, to samé třeba Adam Ondra, tam hmm. jednu pasáž specificky uh, jsem vymýšlel fakt dlouho, hmm. aby dobře na sebe navazovalo uh, obraz a uh, to téma i ten obsah. Na který hmm. jsem od něj čekal, to se prostě všechno musí propojit a divák nad tím vůbec se nesmí zamyslet. Divák tohle vůbec nemá řešit. Ten má mít prostě z toho ten dobrý pocit a spoustu informací, které ho budou bavit. Hmm. To, abychom se k tomu dostali, to je naše práce.
0: Super. To je to, co já říkám, že má tahle ta naše práce společného s muzikou, ale to odbočuju. Chtěl jsem se zeptat na dvě konkrétní věci. Ty jsi zmínil angličtinu. Jak jsi se v angličtině posunul od té doby, kdy si začal dělat, dejme tomu, Hyde Park Civilizace, doteď? posunul tě vůbec ta práce? Předpokládám, že ano. Obrovsky moc. Většinu zdrojů, se kterými
1: pracuju, tak jsou v angličtině. I během dne. V podstatě není den, kdy bych nepoužil angličtinu. To pro mě české zdroje jsou opravdu sekundární. Takže to jednoznačně nejvíc mě pomohlo mluvit, a co mě hodně pomáhá, je číst. Já v tabletu mám čtečku a každý večer před spaním čtu sci fi Opravdu odpočinkovou literaturu, meče, štíty, luky, to je přesně jako moje. Jenom trocha magie moc ne. Já jsem je tam moc magie, tak už to není problém. Žádní no, draci. Draci mi nevadí. Pokud jsou třeba teď zrovna teď dočítám, mám rozečnou poslední kapitolu. Včera večer jsem již už nedočetl poslední kapitolu. The Echo Saga A tam jsou i draci. Ale jsou tam tak jako dobře daní ty draci, že se vlastně jdou drak proti drakovi a zůstane to i na těch lidi. Takže to je fajn. A mě nebaví, když tam pak jedna postava, která může zlikvidovat všechny a jenom se čeká na to, kdy tam nastoupí, no tak o čem to je. Prv. Ale tohle mě baví a to mi pomáhá. Takže mluvit uh-huh. a číst, to je podle mě to nejlepší, co člověk
0: může udělat pro to, aby rozvíjel ten jazyk. Takže tam se dostal díky právě této práci na absolutní, nebo nechci říct absolutní, ale na vysokou úroveň angličtiny, předpokládám, od té doby. Na
1: se dokážu docela rozumě domluvit, ale mh. samozřejmě nikdy nebudu jako rodilý řečník. Nikdy jsem nestrávilo zahraničí víc než 18 dní, a z těch 18 dnů jsem 12 dní strávil v divočině, kde jsme nepotkali vůbec mh. nikoho, jsme trekovali po Norsku. <laughs> takže, takže já nemám za sebou nic jiného než vlastně klasickou školní výuku, mh. že já jsem tady produktem českého školství a k tomu, a dost času stráveného na kanále, kde jsem se staral o zahraniční
0: závodníky. Jo, k tomu se myslím ještě dneska několikrát dostaneme. A ještě tady mám pár věcí mm-hmm. Ohledně hledě tvé práce v české televizi. Ta studiová činnost a ta práce potom na závěr, na to tady mám taky jednu otázku připravenou a je konkrétní. Ty jsi zmínil editorky dvě, dvě vlastně členky tvého nebo vašeho týmu vědičete. Máš takzvané ucho? Ve studiu. Ve vysílání? Ano. Ucho je, to zase řeknu pro posluchače, takové naslouchátko, kterým se dorozumívá jednosměrně editor s moderátorem ve studiu a pokud potřebuje, tak mu může říct: Hele, zeptej se ho ještě na tohle. V politických debatách je to trochu jiný příběh. Jak to využíváte vy ve vědě? My to využíváme, co se do
1: počtu těch v úvozovkách rad nebo přípodotků nebo nápadů, a docela málo, protože my máme opravdu hodně vydefinovanou tu strukturu, mhm. ale zároveň platí, že já jsem rád, když když mi tam dokáže někdo vložit ten další úhel pohledu. My se dost často shodneme. Dám příklad třeba za těch 55 minut Hyde Parku Civilizace, na mě Gáby typicky promluví, bych řekl třeba tak třikrát, pětkrát, velmi málo. Ale řekne třeba jenom jedno slovo. A já vím, co tím slovem myslí. Nikdy na mě nemluví v celých větách. Pokud moderuju a rozhovor v angličtině, tak na mě mluví anglicky, Aha. abych nemusel přepínat, protože Jasně. já přepnu do angličtiny a myslím v angličtině. Jakmile člověk myslí v češtině a překládá to do angličtiny, tak to je cesta do mm. pekel, takhle mm. to nemůže fungovat. Mm. A pak to ucho strašně dobře pomáhá, když se děje něco živě, aktuálně. To bylo třeba přistání Perseverance, nebo když Crew Dragon letěl, tak třeba já Perseverance celé to, celou tu moderaci, kterou jsem měl, tak jsem měl postavenou na tom, že v uchu jsem měl puštěnou komunikaci řídícího centra NASA kde mi v angličtině občas se něco ozvalo. je, Je to zhruba, diváci si to můžou představit jako když někým telefonujete. Uhum. Tak takovýhle, zhruba takováhle kvalita zvuku a tam se občas něco ozve, třeba parachute deployed, uhum. což já vím, že znamená, že byly vypuštěny padáky. Uhum. A celá ta moderace, když se podíváte na to vysílání, jak přistává Perseverance a jak komentujeme vlastně, co se děje, uhum. tak je postavená na tom, že já v tomhle uchu slyším ten přenos z toho řídícího centra, do toho mám dva hosty ve studiu a něco na projekci, a do toho samého ucha, ve kterém mám ten přenos, tak ještě na mě můžou mluvit z režie. Uhum. Takže tohle se všechno dává dohromady uhum. a
0: je z toho ten produkt, který potom diváci vidí svoji televizní obrazovce. Super, to je hezký vysvětlení, to jsem ani sám nevěděl. Poslední dotaz, takovýhle technologicko, televizně profesní. Pomohlo ti třeba někdy nějaké téma, o kterém si dělal rozhovor, nebo které si zpracovával tom, že si něco z toho mhm. pak začal používat sám. Ať už informace nebo technologická vychytávka, cokoliv něco v tomhletom smyslu. Nebo tip na to, jak co nevím. Že bych si vybral nějakou třeba novou aplikaci nebo něco podobného, třeba... to úplně ne, ale spíš mě to třeba
1: posunulo v nějakém směru, co by se dalo ještě dělat. Mhm. Co by se dalo ještě nějakým způsobem vymyslet. Samozřejmě, já hodně hledám inspiraci, co se dá udělat třeba graficky do vysílání. Já jsem velký zastáncem virtuálního studia, pokud. Má smysl. Velký zastáncem hlavně rozšířené reality, protože to já věřím, že je velká budoucnost televizního vysílání. Mm. Představte si to tak, že prostě budete se dívat, kde já stojím ve studiu a najednou přede mnou se objeví raketa, mm. nebo se tam objeví dávno vymřelý dinosaurus. Mm. A my se na tom budeme moct ukázat, co a jak funguje, co a jak se děje. To je to, co já bych si hrozně přál a tam hledám tu inspiraci, to by se říct, konstantně. Ve virtuálním studiu jsme si vyrobili no, celý měsíc, vyrobili jsme si takhle Mars, vyrobili mm. jsme si Perseverance Curiosity. A ve studiu jsme si a pomocí 3D hologramů jsme si vyrobili Saturn 5, udělali jsme zatmění, zatmění slunce i zatmění měsíce, to jsme udělali ve virtuálu. A tohle mě strašně baví, hmm. protože si myslím, že tohle je cesta, jak to ukázat. Nemá smysl tam dávat virtuálně věci, ke kterým můžu přijet. Hmm. Pokud budu chtít ukázat, nevím, nějaké auto, no tak pojedu k tomu autu, pokud tady někde parkuje a ukážu ho normálně naživo. Hmm. Ale já ten Saturn 5 do toho studia prostě nenaparkuju. Prostě je trošku velký a trošku těžko získat. se musel zadet jinam. <laughs> I don't know. Takže tam podle mě ta technologie má obrovskou, obrovskou cenu a obrovský smysl. A technologie tedy, co je třeba si taky přiznat a obrovsky proměnila vysílání za posledních deset let, jako neskutečně. Hmm. Jenom co změnila za poslední roky. Teď mám v ruce svůj obyčejný telefon, hmm. se kterým já poslední rok a půl vstupu normálně svého obiváku do vysílání. Hmm. Úplně běžně, úplně standardně, máme na to speciální. Úplně obyčejný telefon. vyberte si, jaký chcete, abych měl jinou značku,
0: kdybych si mohl vybrat, ale budeme asi fungovat číslo. 5 nebo SE.
1: Tohle je SE, ale SE. mě přiznám, nejde vůbec o tu značku. Je mi úplně, úplně, to pro mě není to podstatné. Pro mě je podstatné i HD kamera hmm. a je to kompatibilní se systémem, který my používáme, hmm. a protože je na to připravený. Takže já se můžu takhle připojovat do vysílání z domova, můžu se připojovat v podstatě odkudkoliv. Takže my, kdybychom se teď rozhodli, kdyby mi teď zavolali z, z České televize, se zpravodajstvím něco se stalo potřebu tě do vysílání, tak já můžu bez do
0: 30 sekund být živě ve vysílání hmm. a řešit, co je potřeba. Viděli jsme to během tvého komentování v lockdownu a v různých vlastně to byl vlastně tvůj home office, že jo. Vlastně.
1: Ano, přesně tak. Já jsem si doma vytvořil vlastně dvě studia, ze kterých jsem případně vstupoval. Podle toho, kde byla nebo nebyla rodina, tak jsem se přesouval. Jediný, co ti chybilo, to bylo to virtuální, že jo. To jsem neměl, no. Měl jsem tam akorát mapu, co jsme kde projeli, a mám takovou tu seškrabávací mapu, tak to, když jsem tam během toho mi manželka říká: "Hele, seškrabej ten Nový Zéland, byli jsme na něm." Jako já říkám: to seškrabu, jest se to všichni hned všimnou, jako jak jsem změnil mapu. Samozřejmě, že jo. Stalo se. Stalo se, no. A to k tomu samozřejmě patří stejně jako hmm. to, že mi tam během vysílání třeba běhal právě pan Rozárka, jako náš kocour. A, a to je, ale já myslím, naprosto v pohodě. Je to hmm. prostě součást života a my máme ukazovat život, jaký je.
0: Poslucháte rozhovory s Jihočeskými osobnostmi v rámci Jihočeského podcastu. Dnes s Danielem Stachem.
1: Jihočeský podcast.
0: Dane, když jsem tady po různu. V kanceláři říkal, že jdu s tebou dělat rozhovor, tak několik reakcí bylo typu, jo, ten nám moderoval maturák, nebo toho znám z Gimplu, ten byl o ročník Vejš, nebo já byl o ročník Níž. Bylo tvým snem už tehdy, když si moderoval tady ty maturáky v Českých Budějovicích, stát se populárním moderátorem? Nebo co tě k tomu moderování už tehdy táhlo? Mě to
1: bavilo, mě to bavilo, uh, mě to bavilo vlastně od vody. Já jsem se k moderování a k komentování dostal u vody, protože tam jsem v 17. komentoval první závod a postupně jsme se s mým partiákem Mírou Lencem dali dohromady a šli jsme nejenom na vodě, protože jsme spolu už pádlovali v té době, ale i takhle jako komentátoři a postupně se nám nabalovaly ty věci. Ty maturáky k tomu přišly naprosto přirozeně, protože nás znali kamarádi, věděli, jak mluvíme, věděli, co jsme záč, a nechtěli mít toho klasického moderátora z, uh, z rádia, který tam často prostě přišel na poslední chvíli, dali mu seznám a on to přečetl a odešel. Tak to prostě věděli, že my takový nejsme, že my ty věci budeme dělat jinak. A postupně se takhle vyvinulo, vyvinulo dál. Mě baví informace. Já jsem šel do médií, protože mě baví informace. Mě baví se dozvídat ty věci. A v médiích je to prostě každodenní realita. Já neodcházím z té práce, aniž bych se nedozvěděl něco,
0: co jsem ráno ještě nevěděl. A to je to, co mě baví. Hmm. Uh... Tvoje cesta do české televize je už obecně známá, byla to náhoda, ale stejně, když jsi v začal pracovat, která redakce ti byla nejbližší nebo kde jsi chtěl pracovat? Já třeba věděl, když jsem tam nastupoval, že moje cesta s největší pravděpodobností povede do kultury.
1: Já jsem chtěl aktuální dění. Mě opravdu baví to aktuální dění a proto to já. Jsem denní měl, to denní spravodajství. To, že se to teď děje, v tuhletu hmm. chvíli. A za hodinu je to pozdě, teď se to děje. Ten adrenalin toho denního jo, živého vysílání, toho, kdy já jsem pak měl tu šanci uh, fungovat na pozici, kdy jsem ráno přišel a jel jsem tam, kde se něco dělo. Když to bylo jednání sněmovny, tak tam. Když jednání vlády, tak tam. Když bouračka na D1, tak tam. A tohle mě strašně bavilo, že jsem se učil spoustu nových věcí a neustále znovu něco nového. A strašně mě to bavilo. Tohle byl navíc pro mě úžasný základ v tom, co můžu dělat dneska. Protože já jsem se tak takzvaně vyvstupoval, to znamená, mm. že já, když jsem šel do studia moderovat, tak, nebo když jsem vlastně odcházel z téhle pozice, už vlastně, jakoby v úvozovkách, jenom moderovat, i když já natáčím jenom když jenom trochu jde, tak, mm. tak jsem venku hned. Tomu tak rozumím. já jsem měl nějakých 500-600 živých vstupů za sebou, protože mě to hrozně rychle naskakovalo, ty počty. Protože já jsem měl rekord, jsem měl 16 živých vstupů za jeden den. Vstupoval jsem vlastně po půl hodinách do toho vysílání. A tohle se opakovalo. A to byla obrovská škola. A mě bavilo i třeba jednání. Pardon, i jednání poslanecké sněmovny. Nějak opravdu dělat tu politiku, sledovat tím mě bavilo, kde to byl adrenalin. Já jsem si musel nastudovat spoustu věcí. Spoustu věcí na to jednání sněmovny, kdy nikdo nevěděl, když začínalo jednání sněmovny, co se vlastně bude projednávat. <laughs> Takže já jsem musel projít celý ten, celý ten program jednání, načíst si ty věci, načíst ty zákony, prohlídnout opravdu ty důvodové zprávy, abych tam nepřišel a nepřečet takzvaně Což je takový novinářský jargon. přečetl četku znamená, že prostě převyprávěl to, co napsala česká disková kancelář. A to je za mě absolutně nenovinářský přístup. To, to není novinář, prostě takovýhle člověk. Takhle se nedělají ani zprávy. Přesně tak, to je prostě strašně špatně. Takže to stálo spoustu času, spoustu energie, ale byla to úžasná škola. A pak mě bavilo to, co, co třeba divák na, na první pohled úplně nevidí, že jdou zprávy v 10.00. Já mám živý vstup v 30 hned po úvodu. A já jsem v 10.00 ještě nebyl na té pozici, protože jsem ještě rychle dost získával nějakou informaci a dobíhal tam na poslední chvíli. A tohle mě strašně bavilo. A musím říct, že jsem měl štěstí a mám štěstí na kolegy, že oni i tohle respektovali. Že opravdu, když si zvykli na to, že tam budu já, tak mě nikdo nevolal, kde už seš, kde už seš, kde už seš, protože věděli, že já tam prostě přijdu. Přijdu na poslední chvíli, protože něco dělám, ne protože bych se někde flákal. Se ale protože si chci dobřeval. přinést. Nekouřím, nikdy jsem nekouřil. A kdo
0: kouříte, tak se toho zkuste zbavit. Tak jo. Uh... Ty jsi pracoval, teď co to tady popsal, uh, taky nějaký čas uh, v redakci otázek Václava Moravce. Uh, ne, 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 tam já ne. Tam jsi nepracoval. Tam já ne. Tak já jsem myslel, že ano. Že jsi s tam tak oni tě využívali uh, pro, pro vstupy, nebo, nebo jak to bylo? To je jedno, tak možná jsem... Pro Hyde Park jsem,
1: jsem. pro
0: ten já jsem pracoval od začátku. Já si ní jsem nastoupil, tak začal pracovat, hmm. pracovat pro Hyde Park ČR 24 To nevadí, já se tě nechci ptát na, na otázky Václava Moravce, ale na politiku, protože ty jsi to teď zmínil, že tě to vlastně hrozně bavilo. Já to dělal teda taky, ale jenom do určité úrovně mě to nějakým způsobem bavilo, protože mě to pak začalo trošku zhlcovat a začalo mě štvát, že vím víc věcí, než můžu použít. Jak se ti ta politika v tomhle ohledu dělala? Mně se líbilo to, že tam byla spousta těch věcí, které se děly teď. Na co
1: já jsem pak narážel a z čeho jsem byl takový trochu smutný, je, že když se člověk po roce otočil a říkal si, co jsem tenhle ten rok udělal, tak jsem si vzpomněl na x dílu Hyde Parku civilizace, ale nespomněl jsem si hmm. na tolik těch věcí, které jsem ten den. Těm divákům přinesla. A říkal hmm. jsem si, jaký tohle mělo efekt, co tohle vlastně přineslo, hmm. k čemu ta práce moje prostě byla, jaký hmm. měla smysl. Mě ta práce bavila, to vůbec hmm. nemyslím nějak zle, jenom jsem si říkal, jaký je ten dopad toho. A přemýšlel jsem, co s tím můžu dělat. Tam nešlo o to, že já mám být ten, kdo bude ovlivňovat vývoj v téhle zemi, to vůbec ne. Ale spíš jsem si říkal, jaký význam mělo to, že jsem do toho dával tu energii, ten čas, co to prostě komu přineslo, jaký přínos to pro koho mělo. Hmm. A v tu chvíli jsem si uvědomoval, že třeba právě ta věda, si z mého pohledu zaslouží té energie ještě o něco víc, protože ten přínos může být ještě výrazně větší.
0: Hmm. E, teď otázka, kterou jsi taky pravděpodobně už odpověděl, ale e, asi si Míru už nemůžu představit, že by si byl v jiné redakci, ale kdyby si nebyl... Kvědní, asi jo. No a řekni mi v jaké. Já teda trochu tuším, co bych <laughs> se. Kdyby si nebyl v redakci věry České televize, mm-hmm. do jaké redakce by si chtěl nebo kde by si chtěl působit, teď si řek třeba, třeba v tom domácím zpravodajství. To už možná není tak pravda, viď? Já mám vystudovanou fakultu mezinárodních vztahů, takže Aha. mě vždycky
1: bavilo zahraničí. Mě vždycky bavilo to, co se děje na té světové scéně, mě baví provázanost světa. Takže tohle je něco, co by mě bavilo, k tomu jsem teda vystudovaný ekonom. Mm-hmm. Takže jakoby z hlediska tohoto bych měl zamířit směrem do ekonomické redakce. Ale já mám vědu hrozně rád. Neplánu změnu. Pokud nebudu muset mít změnu, tak. tak se k ní nechystám, ale zároveň já nejsem ten typ, který by byl jednostranně vyhraněný. A myslím si, že kdybych byl, tak by to bylo strašně špatně. Já myslím, že my potřebujeme mít ty oči otevřené, nejet v tom tunelu. Kdybych jel jenom v tunelu věda, tak je to špatně. Teď bylo jednání Biden-Putin, udělali jsme k tomu půlhodinový speciál. Pohled vědců na to, jakým způsobem tyhle dvě země zvládly období pandemie. Protože tohle myslím, že je taky naše role. Takže samozřejmě, já jsem pečlivě sledoval pre- americké prezidentské volby, budu teď sledovat naše parlamentní volby, samozřejmě půjdu volit, jako chodím ke každým volbám, když to jenom trochu jde. A nemám vůbec žádný odpor jako k tomu, že bych řekl politice, tak o tom
0: nikdy čím žádný rozhovor. To vůbec ne. Takhle si myslím, že to ani nemá být, bylo by to špatně. Tak ona ta věda tak trochu zahraničí nebo částečně zahraničí je. Já teď řeknu jednu osobní věci. Něco mi prozrať. Já jsem tě párkrát viděl moderovat, lomeno komentovat, venkovní sportovní akce, konkrétně tedy závody na divoké vodě na Lipně. K tomu máš samozřejmě historický vztah, k tomu se chci ještě taky dostat, ale řekni mi, Jak to děláš? Jeden závodník jede tu trať, třeba minutu, minutu a půl. Já jsem tam na to koukal. Ty během toho moderuješ pro diváky, přímo na tom kanále, který to sledují tam, u velké obrazovky, jedeš to tam do reproduktorů. Pak to jedeš ještě do televize, jestli se nepletu. To ne dobře, ale vypadá to, jako když to moderuje do televize. Ale za tu minutu a půl ty ho stíháš sledovat, stíháš komentovat, jak to jede. A ještě říkat všechno, co má za sebou historicky, kdy se narodil, odkud pochází a kde uspěl a kolik medailí, a všechno to během jedné minuty a půl zvládneš. On to dojede a ty to všechno tam vysypeš takovou razancí. To je kaden se dan to, to se dá takhle říct. To máš zase připravený? Nebo To vzniká
1: úplně v průběhu toho vysílání. My máme s mírou připravené materiály na jednotlivé závodníky. Máme tam přesně co, kdy, kde, jak zvládli, nezvládli. Máme tam připsané i podrobnosti o tom závodě, třeba o kolik prohráli, kdo tam byl těsně kolem mě, jakou tam udělal chybu, aby jsme si to rychle vybavili, protože opravdu bych si asi na první dobrou nespomněl na všechny závody. Zpomenu si na na, na mistrovství světa v Čuňově, kde Vávra dal ještě ucha na dvojice a nakonec byl vice mistr světa, tak na ten si vzpomenu, ale nevzpomněl bych si takhle na všechny. A pak už jenom sledujeme to, co se děje, a kombinujeme to. Já když takhle komentuju, tak začínám větu a nevím, jak bude končit. Vůbec nevím, jak bude končit. A ať už komentuju v češtině nebo v angličtině, prostě člověk jede a jede to tak nejlépe, jak může. My vždycky chceme, aby si lidi dozvěděli informace a aby je to bavilo. Slovik divákům, stylem k atmosféře. My chceme, aby je to pohltilo, my chceme, aby prostě šli k té vodě. a řeknou, já jsem byl včera u vody a viděli jste to, víte, jak to tam dávají, a to je prostě ono. Jo, tam je hele, tam je líř Prskavec a on je to, to je On má nejenom tu, on má nejenom ten bronz bronzový olimpiádu, ale viděli jste. A tohle já bych chtěl, aby si lidi odnesli od té vody. Aby až potkají svoje kamarády, že půjdou grillovat druhý den, tak jim řeknou, hele. To je, on je to fakt týpek. On nejen, že má olympiády, ale on od 18, on nemá rok, ve kterém by neměl velkou placku. Hele víš, jak to na tý vodě? Oni musí dělat náklony. Slyšel, co je náklon? víš, že ta voda, to
0: je vlastně kompletně fyzika. Já jsem na kanále, já už jsem se normálně přesomnostil. A to je přesně, tohle je
1: přesně to, co já bych chtěl, aby lidi odnesli. Aby byli nadšení, když o tom budou mluvit, a zároveň, aby se dozvěděli spoustu zajímavých
0: věcí. No řekněme, mi, já dokázal bys takhle jet i v angličtině? Já takhle komentuju v angličtině, na, na světovém poháru
1: v Troji, tak my vlastně komentujeme s Mírou, já typicky komentuju v angličtině, on komentuje v češtině, a jenom když jedou Češi nebo Slováci, protože Slováci nás o to poprosili, slyšel Saša Slavkovský, jestli bychom mohli Slováky komentovat taky celý česky, a tak to jsme jim samozřejmě hrozně rádi vyšli vstříc, tak komentujeme vlastně jako na třídačku. Takže já takhle komentuji v angličtině, ale samozřejmě v té češtině je to pro mě jednodušší daleko
0: než v té angličtině. Jedna z těch otázek, je, co jsem se tak jako doptal, co by se tě chtěli někteří tady kolegové různě doptat, a kde bereš tu energii? To se tě chci teď zeptat taky, protože potom co tady ty předvěty, o čem se tady bavíme. Ty máš ještě někde nějaký pří... záložní zdroj, odkud čerpáš? Ne, ale
1: já mám prostě jenom radost ze života. Co, já jsem defaultní optimista. Jo, já ráno vstanu a i když venku prší, tak já nebudu mít špatnou náladu. Já fakt ráno vstanu a jsem po... jako... já se těším na ten den. To, že venku prší, já s tím nic neudělám, tak co s lámal hlavu? A a pak já opravdu věřím, že to, co dělám, má smysl, že to k něčemu je. A samozřejmě platí, že člověk musí spát. Já chodím spát v 9. mám v 9 večerku a v devět. Si jdu večer normálně si lehnu s tabletem, čtu knížku. Zvedám vysoko obočí. A... <laughs> já stávám taky docela brzo. Já už třeba před čestou jsem zhůru, takže abych to, abych to dokázal takhle mm. vykompenzovat a abych opravdu byl vyspalý. A abych si hlídal, že nejedu jenom v té práci. Teď mm. samozřejmě, v době pandemie to bylo o něčem úplně jiném. Mm. Tam jako já jsem za první tři měsíce pandemie se měl tři volné dny, jinak mm. jsem byl v práci prostě a fungoval, jak bylo potřeba. Ale to je výjimečná situace a nejde takhle dlouhodobě. Ale hlídám si, abych byl aspoň čtyřikrát týdně ideálně na vodě. Když ne na vodě, tak abych šel běhat, abych jel na kolo. Zkrátka, abych ten mozek vyčistil. Hmm. Protože jak když ho nevyčistím,
0: tak mě ty věci přestanou napadat. A když mě věci nebudou napadat, tak jsem skončil. K těm volnočasovým aktivitám se ještě dostaneme. Posloucháte jeho český podcast s hostem Budějovičákem Danielem Stachem.
1: Jeho český podcast!
0: Dane, a co jinak? Uženil ses? Dlíko se narodilo co? Prozradíš, jak ti to změnilo život? Hodně, samozřejmě, ale já
1: hodně odděluju tu rodinu od všeho ostatního. A my jsme domluvení, a to mám takhle domluveno se všemi členy rodiny, a o čem vlastně jsem, tak říkajíc, mám dovoleno hmm. mluvit, jak moc chtějí zůstat v pozadí. Třeba moje manželka a syn ty budou úplně v pozadí hmm. a ty vůbec nechtějí být na veřejnosti. S Kocourem Rozárkou, tam to mám domluvené nejvíc, tam můžu dávat i jeho fotky, dokonce, takže to není problém. Přesně, tenhle a... <laughs> má
0: podepsanou smlouvu externí. <laughs>
1: <laughs> ale je to paráda, já jako. Ano, beru to, že rok 2020 byl hlavně rokem pandemie, hmm. naprosto jednoznačně se k tomu budeme, a to není nějaká nadsázka, ale, ale i desetiletí se k tomu budeme vracet, hmm. ale pro mě rok 2020 byl rokem, kdy se mi narodil syn. No, to, to, to bude
0: jenom ten rok 2020, rokem pandemie, doufejme. To ale nechci teď zmiňovat do toho, nechci uh, řečeno slovy jednoho z nestorů tady jeho českých zabrušovat, zabrušovat. Uh, ale zajímá mě. Ty jsi trochu zmínil svoje volnočasové aktivity, divoká voda, to si řekl, že si občas chodíš zajezdit, nebo co co to jde. Chodíš třeba na kulturu, co posloucháš za muziku? A velmi
1: nárazově, co mě se jako zrovna hodí. Já jsem celá fanda bon Joviho, takže mm-hmm. já mám rád bon Joviho. Když tady hrál v Čechách, tak já jsem měl zrovna promoce, takže jsem nemohl jít. Mm. Byť jsme měli stůpenku, jsem měl koupenou, takže tam místo mě kamarádka, oh. že mi tam zrovna padly promoce. Takže já poslouchám bon Joviho a mám rád, mám rád Evanescence, mám mm-hmm. rád Within Temptation a samozřejmě, a to je jako kapela, která nesnese srovnání, která je prostě jenom jedna na tomhle světě, a to je AKBA a to je úplně jiný level než všechny ostatní a frontmanem je můj kouč Kuba Príher a ty hrají písně o lásce jsem patolog přichopat a mám lidi rád je třeba text jedné z nich a to je vysloveně punková kapela, kterou já, já poslouchám to je vodácká jeden, taková ikonická. To je Budějovická.
0: No jasně, no vlastně. protože
1: kouč je samozřejmě tady z Budějic a děkám přírodovědecké fakulty, poslanec TOP je gitarista a aha.
0: František Vácha. Přesně že?
1: tak, přesně tak. Syn Franta Vácha, Takže
0: Bubeník šikovný. Zbytko, já vlastně je poslouchám
1: od nějakých svých vlastně 12, 13 let zkrátka mh. a dobře, kdy, kdy poprvé hráli na kanále v garáži. A, a od té doby, <laughs> a to do tomu, že tam je Kuba, což je jeden z lidí, který mě v životě ovlivnili vůbec nejvíc tak já mám k Akybe a úplnění vztah, než k jakékoliv jiné hudbě.
0: Bezva. Jak jsem říkal v úvodu, si držitelem řady cen a to jsem všechny ještě nemenoval. Je to ještě bezva, ocenění, co děláš a vůbec ocenění vlastně pro tebe a co děláte s celým týmem, ve kterém pracuješ. Jak se cítíš jako laureát? A to podotýkám, že tě je 33, nepletu se? Je to tak, Jak se cítíš jako laureát ve 33 letech? S nepatříčně Co? Trašně
1: jako nepatřičně.
0: Hmm. Já jsem se
1: snažil teď, když jsem uh, dostal informaci, že uh, dostanou cenu Farina na peroutky, tak já jsem se jim to snažil rozmluvit. A ono mi to, ne, to nepovedlo. Já jsem... Uh, když jsem Nabízel to slyšel, jsem alternativy? No jasně, jsem nabídnul <laughs> lepší. A já když jsem to, když mi to, uh, když jsem to slyšel, a uh, že to dozvěděl od paní Kaslové, tak já jsem zastavil jako v půlce kroku a moje první reakce byla, ne, to nemůžete, <laughs> A, a tam kolku ticho a pak, ale můžeme. <laughs> Já jsem mi pak ještě později jsem jí volal, abych se omluvil, že to nebyla opravdu dobrá reakce jako číslo jedna na to, že mi chtějí dát takhle, takhle úžasnou, úžasnou cenu. A ona je sice psaná na mě, ale je pro celý ten tým, to tak je jasný. opravdu týmová práce. Já jsem jim hned nabídl dvě lepší alternativy, aby, ať ti dají radši těmhle dvěma, že hmm. by to bylo lepší než mě, hmm. ale nedali si říct, no ne, asi neumím tak dobře přesvědčovat lidi. No. A ta cena se neudílí, je redakce, asi ne, že? Ne, ne? Ne, 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 to je vždycky psané na člověka, což já chápu, ono je to, ono je to logické že vždycky někdo, kdo nějakým způsobem ten tým do určité míry má, může a má mm. zastupovat, je to, a teď nechci srovnávat ty dvě ceny, ale principiálně Nobelova cena je taky pro člověka, i když na tom pracují často třeba stohlavé mm. nebo 1000 hlavé týmy, tak je to
0: samozřejmě logické vůči veřejnosti. Je to cena reprezentantovi toho týmu. Mm. Jeho český podcast s Danem Stachem uzavřeme poslední částí, která bude čistě jeho česká. Dané, vím, že si vyrostl na kanále v Českých Budějovicích, Věcně. to je jasná věc, divoká voda České Budějovice, to ti hodně dalo, vlastně tě to asi i formovalo, nechybí ti to prostředí? Kdybych mohl dělat práci, kterou dělám v Praze,
1: tady v budějících, tak by pro mě Budějci byly jako výborná volba pro život.
0: <laughs> jsi odpověděl na ostatní tři otázky, co jsem tady měl, měl připravený, což není na škodu. Ale řekněme, mi, prosím tě, ten kanál, víme, má svoji atmosféru, mě se to tam taky moc líbí, já mám blízko zase přes jachting, to víme, že voda prostě má svoje kouzlo. Co pro tebe vlastně, nebo jakým způsobem tě ten kanál tady ve Verbném co ti vlastně dal? Od kolika let se tam pohyboval? Ty, tebe to vlastně vychovalo, že jo? Já jsem
1: tam opravdu vyrost, jako regulárně, samozřejmě. Já jsem říkal, že jsou tři lidi, kteří měli v, mě v životě nejvíc. Hmm. To jsou moji rodiče a hmm. pak je kouč právě, to je Kuba Prýher. Já jsem od 11 let, dělám divokou vodu a ten kanál mi dal vlastně několik věcí. A první ten sport jako takový, protože vodní slalom je sport do života. To prostě jsem připravený si obhájit kdykoliv a kdekoliv. Protože to je sport, který člověka učí přemýšlet. Je to sport, ve kterém, jasně, člověk potřebuje být silný, aby se uvezl, potřebuje jim fyzičku, aby to zvládnul, ale je to sport, u kterého pokud nespolupracuje s vodou, pokud nedokáže vymyslet tu cestu a nedokáže se extrémně rychle rozhodovat při tom, když jede, tak prohraje. Takže tohle je sport, který mě do života dal schopnost se rozhodovat, schopnost vyhodnocovat tu situaci. A to doslova do písmene zaběhu, což je něco, co já v televizi používám při živém vysílání prostě pořád. Za třetí mi dalo. Živé možnost.
0: vysílání české televize je v podstatě živá. Jako divoká
1: voda. Divoká že? voda. A hmm. je tam spousta nečekaných Z věcí, které můžou nastat. Spoustu věcí, které člověk má, ale spoustu věcí, které nemůže mít pod kontrolou, ale musí se přizpůsobit. Hmm. Mě ta voda dala nejenom to, že dokážu ty věci troufám, si, tvrdit, lépe analyzovat, lépe vyhodnocovat, lépe vyhodnocovat, rychleji se rozhodovat, ale i to, že jako člověka srovná. To znáš, jo? Jako tím voda srovná člověka. Kdo má nos nahoru jako chvilku, tak rychle jde. A nejde dolů jenom ten nos. Celý. Tohle prostě platí. Ta voda srovná toho člověka. Navíc kolem vody jsou úžasní lidi. Dost často se, zvlášť dneska vůči sociálním sítím a podobně, bavíme se v bublinách, jak jako žijeme v nějakých bublinách. U vody, Vám ty bubliny prostě všechny popraskají, protože ty bubliny jsou tam propojené. Tam se baví prostě univerzitní profesor s tím, kdo sotva vylez základku a jsou úplně v pohodě. Tam se baví lidi, kteří vidí svět jednou a svět druhou barvou. To je prostě úplně kombinace toho, jak ten svět vypadá. Ta voda je prostě barevná, je divoká, stejně jako ten svět, ve kterým žijeme. A ty lidi kolem ní, samozřejmě, taky. A tohle je obrovsky cená zkušenost do života. A mně tohle strašně moc pomohlo do života. Hmm. Taky mi to dalo to, že já, když jsem věděl, že odcházím z Budějců do Prahy, nevěděl hmm. jsem, kde budu za další roky, ale věděl hmm. jsem, že jdu z do Prahy, tak jsme dali dohromady s kamarádama S. Kubu Píherem, s Monikou Endovou, Kubu Bicenem, Statíkem, tak jsme dali dohromady projekt, na revitalizaci toho areálu a podařilo se nám získat peníze na to, aby jsme opravdu předělali ten kanál. Ten kanál je dneska na úplně něm špičkový úrovni, na světové úrovni naprosto jednoznačně, aby tam bylo okolí pro lidi, aby tam byl bezbariérový přístup pro všechny, kteří se chtějí podívat, aby tam bylo dětské hřiště pro ty, kteří se tam chtějí nejenom dívat na vodu, ale taky trošku zaskotačit. Teď se, tam, teď se tam týmu vodáckého oddílu na tom já už nemám vůbec žádný podíl. Podařilo vybudovat novou loděnici, vybudovat novou restauraci. Mh plánu. Tenhle ten areál má neuvěřitelný potenciál do budoucna. Hmm. Tohle se může rozvíjet takovým fantastickým způsobem. Já doufám, že tam vznikne sportovní hala. Doufám, že tam bude třeba kluziště. Já doufám, že tam budou další prostory pro spoustu různých sportů a vyberte si, který chcete. A máte tam na něj možnost ho tam dostat. Hmm. Já doufám, že tohle bude jenom jeden z dílčích kroků, jak se tohle stane ještě větším centrem pro budějčáky, protože já jsem vzbudej a chci, aby to tam bylo prostě dobrý. Abyste tam odpočinuli. Aby jsi tam zasportovali, aby jsi tam zablbnuli, aby jsi tam prostě dojeli na pivo, sedli si u té vody a koukali na to, jak to skvěle fičí a budou tam sedět se svým 11-letým synem, který řekne, ale tatí, já bych to zkusil. A tatí řekne, jasně, tak to pojď zkusit. A nejdřív s to sjedou třeba spolu. Domluví se tam s Ondrou Pinkavou, aby jim půjčil raft, proveze je tam nějaký guide, zkusí si, že je to baví, pak s to projedou na barace a pak vyskočí malej kluk do, do kajaku. No a za 10 let máme nový olympionika třeba. A když ne, a to vůbec nevadí tak tam budeme mít kluka, který mu do života ta voda dala to, co se mu bude hodit, ať bude dělat účetního, stavaře, ať bude dělat ve své firmě, ať začne podnikání, nebo ať bude dělat do, fil- do filharmonického orchestru. Hmm. Bude se umět rozhodovat, bude umět analyzovat tu situaci a potká se s lidma ze všech koutů hmm. toho, co mu říkáme sociální bubliny. A to je přece paráda. <laughs>
0: tak a teď mi řekni, když se vrátíš do Českých Budějovic. Teď jsem tady do čtvrtka. <laughs> A já
1: pražáky učím, že se nikdy nevrátím do českých Budějovic, že se případně vrátím do Budějc. To je jasný, Proto...
0: <laughs> já to samozřejmě říkám záměrně Budějovice, ale všichni tady říkáme Budějce,
1: Já mám práci, která mě fakt baví, mám ji v Praze hmm. a, a, a jsem tam spokojený, to ne, že ne. Já vždycky říkám, a teď jsem to zrovna hrál tuhletu hru, je to minulý týden, hmm. jsem hrál hru s kolegama z redakce, protože já tam jsem jako, jak to říct, velmi uh, vokálně aktivní v tom, jaké je nejlepší město užití v téhle republice. A že Jara Cimroman to přece říkal, to je největší vědec minulosti, současnosti a budoucnosti a největší Čech, jaký kdy žil a žít bude. Tak jsme hráli hru, řekněte mi, uh, co v budějících není, co potřebujete k životu a jestli to v těch budějících je a jestli najdeme něco, co, v, co k životu prostě chcete mít a nemáte a neměli byste v budějících tak...
0: Nenašli mi nic. <laughs> Ty děláš z redakce, z redakce vědy v české televizi budějčáky. No a jasně. Je, a to je v pořádku, samozřejmě. No bý, já je
1: učím třeba vyslovovat, že správně se neříká Jardovy boty, ale Jardovo Oni to pořád nechápou. Jasně. A nejsou
0: budějce, nebo budějky, ale prostě jsou dějce. No Nechomání jasně, český...
1: Dopravní nehoda v českých Budějovicích. kde to je? To je prostě v Budějicích.
0: <laughs> tak hostem jeho českého podcastu byl Budějčák, kánoista, moderátor, novinář a vůbec hrozně energický člověk. Díky za rozhovor Danielovi Stachovi. Díky moc za pozvání. Ať se všechno dobře daří? Mějte se tu na jihu moc fajn. Díky a zase přijď a natrvalo.
1: Ahoj. Ciao. Jího český podcast.